0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. La convivencia entre vecinos de un bloque de viviendas puede dar lugar, pues ya lo sabes, a todo tipo de situaciones y algunas a veces complicadas. Hay problemas que se cronifican, que en ocasiones no van más allá de no saludarse si te encuentras en el ascensor, pero en otros casos acaban en denuncias. Desde luego, lo que no suele pasar es que un problema vecinal acabe en un asesinato. Pues esta es la hipótesis que está investigando la policía sobre lo que ha pasado en un edificio del distrito de Carabanchel, en Madrid. El asesinato de la presidenta de la comunidad de vecinos por parte de la inquilina de una vivienda en alquiler. Y el detonante podría ser el impago de unas facturas de agua. La víctima sería Pilar, una mujer de 68 años que desapareció sin dejar rastro el pasado 27 de febrero. Sus pertenencias, el móvil y su cartera estaban en casa, pero ella no aparecía y sus familiares pusieron una denuncia. Incluso un sobrino de la víctima publicó un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda porque su tía... Había desaparecido en circunstancias muy raras, muy extrañas y había incluso dejado la luz de la casa encendida. Cuatro días después, ayer por la tarde, en el vertedero de ventas con Peñaguilera en Toledo, a cien kilómetros de Madrid, aparecía el cadáver mutilado. ...y quemado de una mujer... ...los restos se encajan con la descripción de Pilar... ...la desaparecida... ...la policía llega a este punto de la provincia de Toledo... ...tras hablar con Marta... ...una mujer de 34 años que tiene alquilado un piso... ...en el mismo edificio en el que reside Pilar... ...las dos comparten rellano... ...y ambas mantenían una tensa relación... ...porque Pilar, que ejerce como presidenta de la comunidad de vecinos... ...le estaba reclamando el pago de las facturas del agua... ...a partir de ahí... Marta se convierte en la sospechosa principal. De hecho, ahora mismo esta mujer se encuentra detenida. Los vecinos de este edificio de Carabanchel no dan crédito a la historia. Lo cierto es que hoy van atando cabos poco a poco y Ana, que vive también en ese edificio, comenta algún detalle que hoy le resulta llamativo.
3: La conserje estaba abajo con una vecina y la vieron entrar con una maleta muy hermosa, muy grande, y la manejaba muy vacía. Y solamente si la conserje la preguntó, ¿eh, ¿vienes de viaje? Y dice, no, me estoy mudando. Sobre las diez y media de la mañana, el lunes. Del mismo lunes, ¿Sí?
0: ¿Qué pasó en ese rellano? Pues es algo que ahora tiene que aclarar la policía, pero desde luego resulta inquietante y difícil de creer que una de tus vecinas haya sido asesinada y que la sospechosa, de momento, sea la vecina de la puerta de al lado. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, hacía días que no se peleaban en público por este asunto y hoy PSOE y Podemos han recuperado la discordia por la ley del solo sí es sí. El martes el Congreso vota la toma en consideración de la reforma, con la que el gobierno pretende ahora que dejemos de sumar rebajas de condena a las 722 que oficialmente se han registrado desde el mes de octubre, cuando entró en vigor esta ley del solo sí es sí. Bien, pues Podemos dice que a día de hoy ni siquiera va a dar el visto bueno a que este camino se tramite
5: no vamos a votar con el PP, volverá lo penal de la manada. Si llega ese momento que intentaremos que no llegue, pues nosotros votaremos en contra. Dice
4: también Pablo Chenique que siguen aspirando a lograr un acuerdo con el gobierno para esta reforma, mientras Sánchez, que anda por Helsinki, sigue restando importancia a la
5: división interna. Es un gobierno feminista que comparte muchas más cosas de las que nos separan.
4: Tenemos además dimisiones en Cantabria por la supuesta trama de contrataciones irregulares en el servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas. Hoy ha dimitido el consejero, el partido regionalista de Miguel Ángel Revilla y también se marcha el director general de carreteras de esa comunidad. Y de Extremadura nos llegan además dos buenas noticias. Se ha puesto la primera piedra de la, de la futura empresa, propiedad de Leonardo DiCaprio, ojo, para fabricar diamantes sintéticos con una inversión de 700 millones y 300 puestos de. Trabajo y además de niños, decíamos aquello de ya se han casado. Supongo que más de una vez lo has dicho. Bueno, pues podría también valer para este caso. Don Benito y Villanueva de la Serena han firmado esta mañana su fusión, aunque no será efectiva hasta el año
0: 2027. Munilla, muy buenas tardes. Hola,
6: Pilar, muy buenas.
0: Fernando Alonso arranca fuerte el Mundial de la Fórmula 1.
6: Primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Bahrein con el que arranca el Mundial y con susto para Carlos Sainz y focos en Fernando Alonso. Enviado especial, Carlos Miquel. Sí, la verdad es que ha tenido ese susto 360 grados, un trompo el que ha sufrido Carlos Sainz con el neumático eh, medio y por eso ha terminado vigésimo, porque era el momento en el que tenía que estar en un top 5 que es donde ha conseguido estar su compañero Leclerc y lo de Alonso es que cada vez que ha puesto juego de neumáticos nuevos y frescos, ha ido como un avión desde el principio de la sesión, entre los tres primeros puestos, luego ha estado un tiempo con Usado, se ha puesto sexto, al final primero, Checo Pérez, segundo, Fernando Alonso a menos de medio segundo, tercero Max Verstappen. A las cuatro la siguiente tanda además el Barcelona después de la victoria 0-1 en el Bernabéu en la Copa está firmando hasta ahora la renovación de Sergi Roberto hasta 2024 con opción a otra temporada el Atlético de Madrid le ha hecho una oferta formal a Íñigo Martínez, lo contó anoche el partidazo, hoy comienza la jornada de liga con el Real Sociedad Cádiz y esta tarde primeras finales con españoles en los europeos de atletismo en pista cubierta
2: Pilar García Muñiz
7: Mediodía Cope
2: Estar informado
0: Podríamos hablar de reacciones, de ataques políticos y de los muchos memes que recorren en este momento España por, por este caso, pero lo fundamental ahora mismo está en la posible destrucción de pruebas en el caso mediador. De hecho, esta misma mañana hemos conocido que con ese argumento, evitar la destrucción de pruebas, la jueza instructora ha ordenado que siga en prisión el único encarcelado por el momento, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. ¿Podría pasar lo mismo con el principal actor político de esta trama? Pues está por ver, porque Juan... Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista, podría ir a la cárcel una vez que sabemos una de las acusaciones ha pedido su ingreso en prisión. Esto abre la puerta a la juez a que tome esta decisión a la que hasta ahora se había opuesto la Fiscalía. Y luego con ese mismo argumento de evitar la destrucción de pruebas, tenemos también la petición de la policía para acceder al despacho del que fuera diputado en el Congreso y buscar allí documentos y equipos informáticos. ¿Qué pasa? Pues que según la Constitución el Congreso es inviolable. Y aquí viene el lío. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Es que nunca ha entrado la policía allí, al Congreso, a registrarlo. Esto sería la primera vez, sería algo inédito, Maribel. Sí,
8: sí, Sería, no existen precedentes, de hecho, y ni siquiera se contempla como posibilidad en el reglamento del Congreso. Por lo tanto, los letrados de la Cámara nos dicen en COPE que estas actuaciones se deberían llevar a cabo utilizando la lógica y el sentido común. Y lo lógico sería que la juez que investiga el caso solicite entrar en el antiguo despacho del Tito Berni a través del Tribunal Supremo, como lo han hecho otros, por ejemplo, cuando querían juzgar a un aforado. En esos casos, Pilar, igual que debería ocurrir ahora, el presidente del Supremo es el que lo tiene que pedir por escrito a la presidenta de la Cámara, a Marichel Batete.
0: Tendría que ser Maribel la presidenta del Congreso, por tanto, Merechel Batet, en este caso, la que diese finalmente ese permiso. ¿No tendría que consultar o decidir con nadie
8: más? Pues no está obligada, porque una vez más el reglamento del Congreso no dice nada al respecto, pero es verdad que todos a los que hemos consultado creen que Batet debería informar a la mesa del Congreso. Mira, para que lo entendamos, te pongo un ejemplo muy gráfico. Es igual que si entra la policía en tu casa. Lo más sensato es que informes... A tu hijo que está en la habitación de al lado con sus deberes, ¿no? Pues para que no se pegue el susto al ver a los, de, los que sí. van uniformados. Uh -huh. Bueno, pues si siguiera esa lógica, Batet informaría a la mesa, pero no haría falta ningún tipo de votación ni de autorización de la misma.
0: Luego es que ni siquiera está claro quién
8: podría entrar a hacer ese registro, porque el Congreso tiene su propia comisaría. Sí, pero la Policía Nacional del Congreso no conoce exactamente qué tiene que buscar y por eso nos dicen que se limitaría a acompañar a la unidad de delitos tecnológicos eh, que lo está investigando, acompañarles. Para ser formalmente los que entreguen esos ordenadores o los documentos que haya, pero no para preservar la inviolabilidad del Congreso. Ese es otro aspecto que nos han querido dejar muy claro. Se legisló la inviolabilidad para evitar casos como el que se vivió recientemente, por ejemplo, en el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Algo que no tiene nada que ver con esto. Pues sí, son casos completamente diferentes Bueno,
0: más allá de los registros Maribel Claro, eh, toda esta película del caso mediador, de los empresarios que iban eh, por allí por el Congreso de tour para cerrar supuestamente tratos de favor con políticos en cenas y fiestas posteriores, nos lleva a preguntarnos ¿Cómo funciona el Congreso por
8: dentro para todas estas cosas? Claro, cada diputado tiene su despacho y aquello es un mundo. Sí, se puede decir que prácticamente los 350 diputados tienen despacho propio que cierran con llave cuando se van. Bueno, los pocos que lo comparten es para trabajar más cómodamente ¿no? porque despachos hay de sobra bueno, ¿cómo entraban esos empresarios invitados? muy fácilmente, o el diputado en cuestión enviaba un correo a seguridad con los datos del visitante o bajaba personalmente al control para que le pusiera la pegatina de visitante bueno, es igual que hacen con nosotros con los periodistas, ¿no? nos ponen la, visa, la, la pegatina de prensa eso era lo que eh, eh, ocurría antes de que estallara el caso mediador pero ahora también, porque en realidad solo ha cambiado los requisitos para las visitas en grupo. Por ejemplo, las de los estudiantes, para que no molesten a sus señorías o no deterioren el mobiliario. Pero ya está. Sigue todo igual. Bueno, pues gracias Maribel, luego vamos a seguir hablando, por
0: cierto, de las muchas novedades que deja esta investigación y por supuesto de la derivada política, pero esto último, la parte que salpica al PSOE, es lo que nos lleva a hacernos otra pregunta. Si no estuviéramos en plena polémica por este caso mediador, ¿estaría el gobierno siendo tan tajante contra la empresa ferrovial?
5: Yo creo que los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles. I'm
0: pues allí donde está haciendo parada estos días Pedro Sánchez, dentro de su gira por Europa, pues allí que aprovecha para dejar recaditos al presidente de Ferrovial, a Rafael del Pino. Y eso que Sánchez no ha sido ni mucho menos el más encendido dentro del gobierno estos días a la hora de criticar que la constructora española pues haya anunciado el traslado de su cabecera a los Países Bajos. Hoy después de tres días de ataques por parte del Ejecutivo, desde Ferrovial han roto su silencio y lo han hecho con Carlos Herrera, aquí en COPE. Su director de comunicaciones Francisco Polo y niega para empezar que la decisión tenga que ver con los impuestos.
9: Desde el punto de vista fiscal esto es completamente neutro para la empresa y digamos que para la hacienda española el impacto es mínimo, irrisorio. Vamos a seguir tributando pues por todo lo que tengamos que tributar en España como hemos hecho siempre.
0: ¿Cuántos impuestos va a dejar de pagar esta empresa en España? Pues mira, el año pasado sus tributos subieron a 282 millones de euros. Y se calcula que con el cambio esa cantidad se va a reducir en un 2% aproximadamente. Si cogemos como referencia las cifras del año pasado, estaríamos hablando de unos 5 millones y medio de euros menos. ...para las arcas públicas de, de nuestro país. El segundo mensaje de la compañía... ...no cambian de sede por inseguridad jurídica en España.
9: Es un país donde hay un buen marco jurídico... ...pero esto no quiere decir que de, ni pensamos... ...ni hayamos dicho que en España no lo hay. Eh, la razón que a nosotros nos impulsa... Y ...es pensar en el crecimiento de, de Ferrovial... ...donde consigamos pues, mayor liquidez... ...y consigamos pues, mayor apoyo financiero... ...de inversores internacionales... ...para seguir eh, compitiendo...
0: Y además de, de esto, eh, pues eh, también Polo habla reiteradamente del orgullo de que ingenieros y trabajadores españoles sigan poniendo en marcha algunas de las obras civiles más importantes de todo el mundo. Y utiliza un ejemplo.
9: Hemos tenido un gran jugador de baloncesto, Pau Gasol. Pau Gasol se formó en España, se fue a Estados Unidos, empezó jugando en un equipo modesto, luego ganó con los Ángeles Lakers, pero él siempre siempre, siempre defendió la camiseta de España y yo creo que para todos los españoles eso ha sido un orgullo si nuestros planes siguen adelante y en algún momento cotizamos en la bolsa de Nueva York pues yo creo que los españoles van a estar orgullosos porque vamos a seguir siendo una empresa española
0: Insiste además en que van a mantener sus 5.500 empleos en España Dos y catorce minutos además hablando de sectores con peso en nuestra economía tenemos a la vista una temporada que puede ser de récord en el turismo Hemos arrancado este año 2022 con la llegada de más extranjeros para disfrutar de nuestro país y que además se han dejado más dinero que en el mes de enero de 2020 previo a la pandemia. Datos que nos sirven para proyectar un verano en principio bastante positivo. Susana Moneo.
10: Sí, han sido más de 4.100.000 turistas extranjeros, con un gasto de 5.200 millones de euros. Por este orden, británicos, franceses y alemanes han sido quienes más nos han visitado y se ha incrementado la llegada de norteamericanos, italianos e irlandeses. Canarias, el destino principal, seguida de Cataluña y Andalucía, y el gasto medio diario ha aumentado hasta los 148 euros. Todas las cifras están por encima de enero de 2020 y llevan al sector a prever un año récord en muchas zonas. Molas, presidente de la Mesa del Turismo.
11: seamos capaces de ir abriendo los meses de baja temporada en el ejercicio de descubrir un turismo alternativo al sol y playa. Turismo gastronómico, turismo de negocios, turismo cultural.
10: Precisamente en enero el mayor aumento de gasto se ha registrado en las actividades es en cuanto a las visitas de turistas que llegan de fuera,
0: pero también nosotros, a pesar de cómo están los precios, o precisamente por eso nos estamos lanzando a reservar vacaciones. Por eso, Susana, la compra anticipada de viajes roza ya también los
10: niveles prepandemia. Sí, estamos reservando ya con más de tres meses de antelación, es decir, nos estamos anticipando como era habitual antes de la pandemia. Escapadas de fin de semana, media distancia y destinos ya más lejanos que se han abierto. Carlos Garrido, presidente de la Confederación de Agencias de Viaje, CEAF. Japón,
7: China, Corea, etcétera. Y ya los, eh, los españoles pues volvemos a realizar esos eh, grandes
9: viajes que llevábamos mucho tiempo sin hacer y que están también siendo muy importantes en la cifra de
10: facturación de las agencias de viajes. En algunas cadenas hoteleras se tienen ya más reservas para el verano que en 2019. Gracias Susana.
0: Y ahora quiero hablarte del duelo más disputado de los últimos tiempos. Va a intentar el uno
5: contra uno.
10: Llega la ayuda de John. Se va desde
5: John. Llega ujo Golpea madre el balón que se va fuera. Puerta. Araujo le dio salida por fuera
0: Bueno, que no, que no, que esto no va de fútbol Por cierto, la victoria del Barça fue lo más visto en televisión en lo que llevamos de año Pero si crees que lo de el Madrid y el Barça es rivalidad Espera que te cuente lo de los gramáticos contra los escritores Palabras más o menos Han tardado en ponerse de acuerdo porque unos, los escritores, querían recuperar la llamada tilde diacrítica, la que nos ayuda a diferenciar palabras que son iguales. Del otro lado estaban los expertos en gramática que no le veían sentido, por ejemplo, a que solo se escriba con tilde cuando se puede sustituir
10: por la palabra solamente. Reseten su mente y vuelvan a lo que estudiaron en el colegio, que solo se acentuará únicamente cuando equivalga a solamente, y haya una duda razonable, es decir, que cuando equivale a solamente lo podemos acentuar sin ningún problema, que la gente no se vuelva loca y que haga lo que hacíamos a duda razonable, en este y si, aquel lo acentuamos cuando sea pronombre, claro, y en solo, pues cuando equivalga solamente se acentúa el punto y se acabó, nada más, ya está.
0: Pues es el profesor Fernando Vilches, titular de lengua en la Universidad Rey Juan Carlos, que nos decía que han tardado tantísimo en dar marcha atrás, como te comentaba hace un momento, 13 años, porque las cosas de la lengua, dice, van despacio. Pero es que este tema se había convertido en una auténtica batalla pública que además va mucho más allá de esta palabra, la palabra solo. Sí, es el Mediodía Cope ahora con tu Cope más cercano.
2: bien informado, despierta con Carlos Herrera.
7: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
9: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano,
7: un sentimiento italiano dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 55 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A la hora de alquilar,
1: experimentos el pánico de elegir el inquilino adecuado o confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775 Alquiler seguro 910
4: 775 775
12: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
2: Estar informado Esta tarde va
0: a pasar a disposición judicial Marta, la mujer de 34 años, presunta autora del asesinato de Pilar de 68 y presidenta de la comunidad de vecinos del número 64 de la calle de La Oca en el distrito de Carabanchel donde las dos residían, eran vecinas de, de Rellano y mantenían frecuentes discusiones, fundamentalmente por el impago de recibos de, de la más joven. La policía cree que Marta Mató a Pilar este pasado fin de semana En ese inmueble Metió su cuerpo en una maleta Y luego lo llevó a un vertedero de Toledo Donde lo quemó Y lo arrojó con el resto de la basura La confesión de la presunta asesina Ha sido clave para poder encontrar esos restos Nos vamos a esta hora al edificio Donde se produjeron supuestamente los hechos A ese número 64 De la calle de La Oca Belén Ibáñez, buenas tardes Hola, buenas tardes Pilar Me imagino que lógicamente los vecinos Todavía impactados con todo lo que ha pasado
11: pues imagínatelo, impactadísimos y también agobiados por el aluvión de medios de comunicación que han invadido su portal. Hemos podido ver cómo la puerta de la casa donde vivía Pilar estaba precintada por la policía y a muy pocos metros la puerta donde vivía Marta, la presunta Homicida. La echaron de menos el domingo al ver que no la veían por ahí. La familia también estaba extrañada porque había luz en su casa pero no contestaba el teléfono hasta que el lunes llegaron esos familiares y al abrir la puerta pues vieron que algo no
3: cuadraba. Nos lo cuenta así Ana, una vecina. El domingo por la noche estaba aquí y ya el lunes es cuando la familia vinieron que no la localizaban y se dieron cuenta de que no estaba dentro de la casa. En la casa estaba el móvil, la documentación, la ropita preparada para haberse ido al gimnasio, la luz encendida, en la puerta sin echar las llaves. Entonces eh, Pilar no era así.
11: Bueno, dicen que no había tampoco mala relación, pero sí que es verdad, también nos dice algún vecino, bueno vecinos, que hemos podido hablar con ellos pero que no querían que les grabáramos estaban también un poco cansados de tanto medio de comunicación pero sí nos decía alguno que Pilar era un poquito celosa con la cuestión de, del, del cumplimiento de las normas eh, había unos recibos pendientes, iban a ir el lunes al banco a cobrarlos, pero nunca llegaron eh, lo que sí dicen es que no hubo ruidos no hubo nada sospechoso eso sí, vieron a Marta,
3: la presunta homicida, con una maleta de grandes dimensiones. La conserje estaba abajo con una vecina y la vieron entrar con una maleta muy hermosa, muy grande, y la manejaba muy vacía. Y solamente la conserje la preguntó, ¿eh, ¿vienes de viaje? Y dice, no, me estoy mudando. Sobre las diez y media de la mañana, el lunes. Del... mismo lunes. ¿eh?
11: Y la conserje dice que no había mal rollo aparente entre ellas.
13: Pilar lo que quería era hacer las cosas bien y entonces, pues le cobraba a las personas que debían, que no era el trabajo de ella, pero quería ayudar a la comunidad, ¿sabes? No nos esperábamos. que ha pasado. ¿No era una persona conflictiva Marta tampoco? No, es que no era ni FU ni FAO, no hablaba con ningún vecino, era una persona aislada.
11: Bueno, pues esta tarde o a lo más tardar mañana, Marta, la presunta homicida, pasará a la disposición judicial.
0: Gracias Belén, luego veremos en qué situación queda la detenida. Todo lo que no sea presión provisional sería una auténtica sorpresa visto como lo tiene todo de atado la policía. Y en COP hemos querido saber al hilo de este suceso, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona para llegar a asesinar y quemar el cuerpo de una vecina? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Natalia Ortega.
13: El odio es un sentimiento negativo de rechazo como resultado de su frustración y además tiende a ser vivido de modo incontrolable y muy intenso. El odio produce cambios neuroquímicos y puede hacer que eventualmente nuestro cerebro esté dominado por conductas de ataque como podría ocurrir en este caso y convertirlo en conductas de agresividad muy muy potentes hasta llegar a finales que sean totalmente dramáticos.
0: Bueno, nos comentaba esta psicóloga además, Natalia, que estos conflictos vecinales son mucho más frecuentes de, de lo que pensamos. Y en cuanto al tiempo, pues parece que el frío nos va a dar una pequeña tregua. De momento hoy las máximas van a subir hasta los 12 grados, 10 tenemos hasta ahora en el centro de Madrid. Aunque cuando más se va a notar esa tregua va a ser este fin de semana, sobre todo el domingo, cuando los termómetros se vayan hasta los 15 grados. 2 y 24, toca hablar de tráfico.
7: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: LGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A5 a su paso por Alcorcón y que provoca el corte de los dos carriles izquierdos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A4 a la altura de Pinto. Van a encontrar algo también de complicaciones si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza en dirección A3 o en la zona de Túnez del Pardo dirección a la carretera de La Coruña, por lo que les pedimos mucha precaución en estos ramos
1: y vías. Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo
7: mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62 Onda o en movilnorte.bmv.es Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
10: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias. ¿Comprarías una prótesis de cadera por Internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucocardios dentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
2: COPE Madrid Estar informado
0: Hablamos ahora de una de las obras de ingeniería civil junto a la del Estadio Santiago Bernabeu más importante de los últimos años en Madrid, la reforma del hospital 12 de octubre. 700 operarios trabajan en tres turnos para levantar un nuevo edificio que va a sustituir a la emblemática Torre de Ladrillo que será derribada en 2024. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo van esas obras? ¿Se van a cumplir los plazos previstos, Pablo?
6: Pues avanzan a gran velocidad. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, más del 60% de la obra ya está ejecutada y el nuevo edificio entrará en funcionamiento para finales de este año. Esta nueva instalación del Hospital 12 de Octubre contará con un bloque en exclusiva para la atención de la mujer y el niño, incluyendo urgencias pediátricas y ginecológicas, entre otras novedades que ha anunciado Díaz Ayuso.
13: Va a contar con nuevos quirófanos, con unidades de cuidados intensivos, áreas destinadas al diagnóstico de enfermedades y todo ello con el equipamiento tecnológico de última generación. En las plantas superiores habrá más de 700
10: habitaciones de uso doble o individual en función de las necesidades y además estará conectado con urgencias generales
6: hace apenas una semana se colocaron las 15 pasarelas de 15 metros de longitud cada una que conectarán el nuevo edificio con la zona ambulatoria, el ejecutivo regional calcula que la fachada estará terminada para antes de verano
2: COPE Madrid estar informado
5: adivina adivinanza ¿sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? correcto Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
7: El sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
13: Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
1: Licor de crema con orujo panizo. Más que
13: un licor,
7: un
11: hechizo.
3: Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas. Yo fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de cinco horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a EGB la gira, sábado
8: 1 de abril en Wichita. Center. Entérate de todo en a GBLagira.com. Que no te lo cuenten.
10: ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es
7: ¿Buscas financiación para tu empresa? Con GEDESCO puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en Gedesco.es.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope Son las dos y media la una y media en Canarias
1: Con Pilar García Muñiz la última hora en Mediodía Cope
0: Estar informado Ferrovial responde al gobierno y lo hace en Herrera
9: en COPE. Es una edición pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en, en el IBEX 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
0: Pues esto es lo que le decía Francisco Polo, el director de comunicación de Ferrovial esta mañana a Carlos Herrera. Ya sabes que este gigante de las infraestructuras que está detrás de grandes autopistas norteamericanas o por ejemplo también del aeropuerto de Heathrow en Londres, pues ha decidido marcharse de España y trasladar su sede social a Países Bajos. Es una marcha en sentido burocrático que en teoría no afecta sobre el terreno en materia de inversiones o de empleo. El gobierno dice que se marchan para pagar menos impuestos pero desde la compañía señala que su objetivo es el de captar más capital en el extranjero. Esta compañía, que tiene el 85% de negocio fuera de España, necesitaba entrar a cotizar en Wall Street para obtener financiación y abrirse a nuevos inversores extranjeros. Pero no quería abandonar la bolsa española, el IBEX. Y esto que España no te lo permite, sí puede hacerse, sin embargo, Allí en Países Bajos. Segunda cuestión, una empresa semejante con las dimensiones de Ferrovial, que factura mil millones de euros en obras en todo el mundo, no responde a los intereses de un presidente ni de cuatro directivos de la compañía, sino... Responde a sus accionistas. Tercera clave, los supuestos euros que, según dicen desde el Gobierno, quiere ahorrarse la compañía en impuestos con su marcha. Pues aún los cálculos, lo que perderá Hacienda de Ferrovial vendrían a ser entre 5 y 7 millones de euros, una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta los más de 280 millones de euros que pagó el año pasado a la agencia tributaria. Es una cantidad por la que no se mueve de lugar una compañía. ¿Por qué entonces el Gobierno se ha enfadado tanto con este asunto? Si no se va a tocar el empleo, si no es un tema recaudatorio y las inversiones van a seguir produciéndose, pues la primera hipótesis es que este tema le sirva como cortina de humo. Si el debate se centra en la marcha de Ferrovial, pues no se habla tanto del Tito Berni y la presunta trama de corrupción que está salpicando al PSOE en el caso mediador. Segunda hipótesis, España asume la presidencia de la Unión Europea este próximo mes de julio y que una empresa española se marche de nuestro país para seguir creciendo, pues no deja de ser un síntoma de las limitaciones que pueden tener las compañías con visión internacional. Y tercera, por precaución, por el efecto contagio, por temor a que otras empresas en esta misma situación y en otros sectores como puede ser la banca o las telecomunicaciones, con importante peso de inversores internacionales, comiencen a echar cuentas si y vean que sale más rentable salir. Para crecer. El caso es que Ferrovial saca su sede de España y eso puede ser una buena noticia para ellos, para los accionistas, más o menos indiferente para las arcas públicas, pero sin duda es una mala noticia para la imagen de España y eso el gobierno lo sabe. Pues están pasando más cosas que debes conocer como estas tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. ...se dedicaban a robar a refugiados ucranianos... ...que han llegado en el último año a nuestro país... ...ha caído una banda en Alicante y Murcia.
4: Seguían cada día sus víctimas... ...para conocer sus horarios y sus domicilios... ...practicaban técnicas como abrir las cerraduras... ...incluso llegaron a instalar localizadores en coches... ...para saber cuándo las casas de las víctimas... ...quedaban vacías... ...hay 10 personas detenidas... ...como presuntas autoras de siete robos... ...lo más curioso de todo... ...es que estos presuntos ladrones... ...son también de nacionalidad ucraniana y rusa... ...el valor de lo sustraído es de 1.250.000 euros.
0: Por primera vez en la historia las mujeres están presentes en los parlamentos de todo el mundo.
4: Aunque solo representan un 26% siendo el resto hombres y hay que decir que no todos los países cuentan con este tipo de cámaras. Costa Rica, Suecia y Senegal son los tres parlamentos que tienen una proporción más igualitaria entre ambos sexos.
0: Cuarto encuentro de los responsables de las oficinas diocesanas de protección de menores.
4: Está organizado por la Conferencia Episcopal y se está celebrando hoy en Madrid centrado en las personas que se dedican a la formación en los seminarios y congregaciones religiosas para detectar y prevenir conductas de personas que puedan con el tiempo mostrar tendencias a cualquier forma de abuso. La jornada concluirá con el relato de víctimas de abusos así como de especialistas en encuentros de restauración entre víctimas y victimarios.
0: Y a partir de las 3 de 5, Luis Munilla, que nos vais a contar en los deportes.
6: Bueno, Pilar, vamos a contar todo lo que dio de sí el clásico de la Copa, que fue el clásico del mundo al revés, con victoria del Barça defendiendo y con el Real Madrid sin un solo tiro entre los tres palos. La vuelta, recuerdo, es el miércoles santo, 5 de abril. Tenemos la previa de la jornada de Liga, que arranca hoy con el Real Sociedad Cádiz en tiempo de juego. Además, el Barça en cualquier momento puede anunciar la renovación de Sergi Roberto y el Atlético de Madrid le ha hecho una oferta a Íñigo Martínez. Y mucho polideportivo. Con los europeos de atletismo, con John Ram defendiendo su número uno en Orlando y sobre todo con el arranque del Mundial de Fórmula 1 porque Fernando Alonso ha marcado hoy el segundo mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos en Bahrein.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Hoy te estamos contando en COPE las novedades en la investigación del caso Mediador y pruebas a las que hemos tenido acceso y que desmontan la versión del que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. Durante su declaración ante la juez que instruye este caso, el exdiputado llegó a negar su relación con el otro hombre fundamental en esta supuesta trama, el general Espinosa de la Guardia Civil, que es el único encarcelado por el momento. Juan Maño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Las pruebas que hoy estamos emitiendo demuestran que además de conocerse, su relación era más que fluida.
7: Son varios los momentos en los que queda reflejado eso y como muestra un botón ocurre en mayo de 2021 un empresario que paga a la red con la aspiración de instalarse en la llamada zona especial canaria se siente engañado y amenaza con llevar a los tribunales al mediador de la trama. Se lo comunica al diputado del PSOE, este se pone muy nervioso y recibe la llamada del mediador que lo graba todo.
9: Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son cinco mil y pico de euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes?
7: Nada más. Pues seguramente. Dice la juez que cada empresario paga mil euros precisamente a la red para aspirar a esos beneficios. Parte del dinero, según el sumario, iría a un club de fútbol que preside el propio diputado.
9: Él no te comentó nada del club de fútbol, del dinero que aportó el club de fútbol. No hace medio que le haya puesto lo del de equipo. Digo, mira, sí, eso lo pusiste en la cuenta del equipo y ¿Sí? dice, te lo dije Te lo dije ya, te lo agradecí. Sí. Y, 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 y tal, ¿no? Digo, que, como que fue un condicionante que le pusiste tú para. El... Bueno, vale, vale. Mira, rompe. Uh -huh. eh, aquí cada uno ahora va a decir lo que le dé la gana.
7: Dale. Claro, me
11: imagino. Cada uno yo... tendrá su versión.
7: Juan Bernardo Fuentes dice no mantener ninguna relación precisamente especial ni de amistad con el mediador y por supuesto que no era su colaborador, pues esto es lo que se refleja en el sumario.
0: Bueno, pues hoy hemos sabido que el general Espinosa seguirá en prisión por decisión de la juez que instruye el caso para evitar la posible destrucción de pruebas. Y además se abre también la posibilidad de que el propio diputado Fuentes pueda entrar en prisión como solicita una de las acusaciones particulares del caso. Hasta ahora la juez no ha podido enviarle a la cárcel porque la fiscalía se había opuesto. Ha sido intenso. Está un asunto del que no hemos dejado de conocer detalles a lo largo de, de esta semana, algunos de ellos importantes aquí en COPE.
5: Usted le consta
7: si alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades donde vienen los diputados eh, que fueron a las comidas?
9: ¿Le vale con mi silencio, Don Carlos?
0: Muy significativo, desde luego, ese silencio del conocido como mediador, el hombre que ha destapado toda esta supuesta trama. Y con silencios como este, pues la incertidumbre sigue muy, muy presente dentro del Partido Socialista. En Helsinki, donde está hoy Pedro Sánchez, que sigue con su gira por Europa, el presidente no ha querido decir nada al respecto, pero si preguntas fuera de micrófono, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: En las filas del PSOE lamentan que en la calle estén percibiendo que todos son consumidores de prostitución.
12: Sí, los sentimientos acumulan en el seno del Grupo Socialista del estado de shock y miedo iniciales ha pasado al cabreo y la impotencia actuales. El golpe a su imagen ha desembocado en una sospecha generalizada cuyos efectos pintan a toda la bancada involucrada en el escándalo. La calle cree que somos unos puteros, lamentan diputados incapaces de taparse los oídos. El caso mediador ha viciado el funcionamiento ordinario del grupo y ha extendido el desasosiego a todo el partido ante la actual desgana del votante de izquierdas. Es pronto para medir el impacto sobre sus expectativas, pero dirigentes admiten que los ingredientes de la trama no estimulan a salir en masa a votarles. La movilización representa precisamente uno de los grandes dolores de cabeza de Ferraz que se encomienda a la facturación propia de los varones que está por encima de la media de las siglas. Son los mismos que en estos momentos huyen de que sus carteles electorales sean asociados a la marca PSOE a escala nacional. El escándalo, pues, supone una vía de agua más para el PSOE.
0: Gracias, Ricardo. La moción de censura de Pedro Sánchez llegó para limpiar la política. Así justificaron esa moción de censura. Ese es quizá el recordatorio que más daño puede hacer a sus intereses electorales ahora, casi cinco años después. Y la huelga de los letrados sigue haciéndome mella en muchísimos aspectos del día a día desde los 241.000 juicios y vistas suspendidos a los más de 300.000 a las más de 300.000 demandas paralizadas en los juzgados de todo nuestro país Es más, si vamos a los datos de beneficiados por la ley del solo sí es sí oficialmente son 722 El último caso el de un agresor sexual en Valencia al que el Tribunal Supremo rebaja la condena de 13 a 10 años de prisión pero de no ser por esta huelga, ese dato de beneficiado sería mucho mayor porque muchas sentencias no se están comunicando. La cuestión, Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Llevamos ya casi un mes y medio, no hay acuerdo a la vista y los letrados han puesto hoy
13: además nuevas condiciones para negociar. Pues sí, porque la situación está en negociar por correo electrónico, algo que a los letrados judiciales no les sirve, eso no funciona. Y por eso hoy han pedido al Ministerio de Justicia una reunión presencial y la comparecencia de un intermediario, un mediador pactado por las dos partes para acercar las posturas enfrentadas, poder llegar a un acuerdo y solucionar esta situación insostenible, dice Acope. Carlos Artal, miembro del comité de huelga.
7: Pedimos una persona imparcial objetiva que verá la realidad de la situación, en qué situación estamos y que seguramente conseguirá con su experiencia y profesionalidad que resuelva el conflicto. Buscábamos personas en este caso con un prestigio intachable también pedimos ayudas en este caso a cualquier mediador oficial, eh, cualquier persona con una experiencia para resolver conflictos, pero evidentemente la otra parte tiene que querer, nosotros sí que queremos.
13: Hasta ahora el Ministerio ha rechazado a los mediadores propuestos porque no eran oficiales, como todavía no conocen a Pilar Job, los letrados piden que Pedro Sánchez tome cartas en este asunto. Gracias
0: Patricia, pues hablando de decisiones judiciales, un apunte más, Alberto Casero, está al borde de la apertura del juicio oral, el Supremo ha imputado al diputado del Partido Popular por prevaricación y malversación en relación a cinco contratos públicos relacionados con su etapa como alcalde de Trujillo en la provincia de Cáceres. Su nombre fue más conocido a nivel nacional porque gracias a una equivocación a la hora de votar, permitió hace un año al gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante la reforma laboral. A estas alturas la verdad que se descubre algo nuevo en las pirámides de Egipto, parece increíble, pero sí, han encontrado un pasadizo, desconocido hasta la fecha en la gran pirámide de Giza, que podría llevar hasta la cámara funeraria de Keops, Pilar Cisneros, muy buenas
8: tardes. Sí, Pilar, buenas tardes, pues los arqueólogos pensaban que lo sabían todos sobre esta gran pirámide, pero resulta que no, con el uso de la tecnología moderna han hecho un nuevo descubrimiento sorprendente, un corredor de 9 metros de largo y de 2 metros con 10 centímetros de ancho. Javier Sierra es escritor y colaborador de COPE.
7: Detrás de los dinteles de este enorme monumento se escondía un pasillo de 9 metros que ha aparecido gracias a la aplicación de rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos indican que hay más cavidades enormes dentro de la Gran Pirámide. Estamos a las puertas de una era de descubrimientos sobre un monumento ...emblemático del que creíamos saberlo todo... ...yo creo que sí.
8: Pues esta tarde vamos a descubrir más... ...sobre todo sobre esa técnica que han usado... ...la de los rayos cósmicos.
0: ...de las cuatro con Pilar Cisneros... ...y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y esto de lo que vamos a hablar a continuación... ...nos pasa a todos que muchas veces decimos... ...ay madre mía dónde tengo la cabeza... ...cada cuánto tiempo... ¿Pierdes las llaves o el móvil? ¿Cuántas veces la grúa se ha llevado tu coche? Bueno, a lo mejor esto menos veces de, de lo de perder las llaves por casa que no sabes dónde las has dejado, ¿no? Y algo que yo creo que todos odiamos más todavía que, que estas cosas. ¿Eres de los que pierde habitualmente el trabajo realizado en un ordenador, por ejemplo, por un error informático? Porque no lo has ido salvando quizá. Bueno, pues a estos pequeños o grandes contratiempos que tanto nos molestan, también hay que saber. Hacerlos frente. Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se pueden
10: gestionar mejor estas situaciones? Bueno, pues afrontar contratiempos, olvidos e inconvenientes de la mejor forma posible requiere, según explica en COPE, la psicóloga Isabel Aranda, de todo un aprendizaje desde la infancia para cultivar la tolerancia a la frustración o lo que es lo mismo, ser conscientes de que las cosas no siempre salen como queremos ni a la primera.
8: Lo ideal sería de esto que he aprendido y de ahí uh, mejorar nuestra gestión de las situaciones. Darnos cuenta lo que está en nuestra mano, lo que, lo que yo puedo hacer y no se mi
10: Una buena gestión emocional también nos ayuda en este tipo de situaciones fastidiosas y aquí tenemos tres ejemplos de autorregulación.
13: Creo que reacciona bastante bien porque hay que relativizar las
10: cosas.
12: Te enfadas contigo mismo un rato y a los 15 minutos se te ha pasado un poco el enfado.
10: Asumiéndolo. Entre quienes peor reaccionan ante las contrariedades están, según los expertos, las personas a las que les gusta tenerlo todo bajo control.
2: Chiquilla.
0: Pues aquella chiquilla la verdad debe ser ya bien talludita, ¿eh? Porque este tema es del año 91, pero es que ellos, Seguridad Social, cumplen ya 40 años sobre los escenarios y lo van a celebrar esta noche con un gran concierto en Valencia. Chiquilla, quiero tener tu presencia. comer ranas, acuarela, mi rumba tarumba y un montón más de canciones que forman parte de nuestra historia. toda el alma la Ahora, tu COPE más
2: cerca ¿Y tú qué piensas?
7: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
3: tengo un pequeño patio, es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
4: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo.
7: Y es que tú sabes
5: lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. arroba COPE y en facebook.com barra COPE Pilar García Muñiz
7: Mediodía COPE
2: COPE Madrid Estar informado
0: pues no están, lo que se dice, muy contentos últimamente los vecinos de Valdemoro al cierre hace ya dos semanas de la piscina municipal de Valdesanchuela por posible infección de De legionela están a la espera de, de los análisis, pues se une ahora al cierre de los campos de fútbol Abogados de Atocha. Según la Real Federación de Fútbol de Madrid, el estado de la hierba artificial y del resto de instalaciones no cumplen los requisitos mínimos para albergar allí partidos de fútbol federado. Conclusión que muchos de estos vecinos, sobre todo niños, no pueden usar dos importantes instalaciones deportivas municipales de esta localidad. Mamen Vizcaíno, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. ¿Por dónde empezamos esta mala racha de instalaciones deportivas en Valdemoro? Bueno, por ejemplo, venga, ya que citábamos en primer lugar la piscina, ¿cómo está este asunto?
13: Pues mira, Pilar, está pendiente de que lleguen los resultados de los cultivos que se han hecho en el laboratorio para confirmar si realmente es un caso de legionela el IBER cuándo puede abrirse de nuevo. La piscina municipal de Valde la la usan, bueno la usaban a diario decenas de personas particulares colegios públicos que llevan alumnos allí del último curso para nadar como parte de las clases de educación física y hay también asociaciones como Amíbal con personas con discapacidad que tienen sus propios monitores que les dan clases de natación a niños de entre 4 y 19 años por ejemplo a la hija de Inma
3: Yo te puedo decir que en mi propia persona lo, lo vivo y lo sufro porque yo los miércoles mi hija tiene discapacidad y los miércoles eh, vamos a natación y ella es la primera que está enfadada porque no va a su piscina con su monitora que la adora y,
13: y no, pues no, no tenemos alternativa, clave. No. Para Irma no hay alternativa, para otros usuarios como el Club de Natación de Valdemoro, sí, porque aunque tienen alquilado parte del espacio de Valdés Anchuela, pueden trasladar a los grupos de waterpolo, por ejemplo, y de natación artística que entrenan allí a otras instalaciones privadas. Nos lo ha contado Lola.
10: Lo hemos hecho ha sido llevar nuestros grupos a aquella instalación, hacer hueco para que podamos entrar todos en, eh, cambiando horarios, que eso sí que hemos tenido que hacer. Pues a lo mejor unos empiezan media hora más tarde, otros empiezan media hora antes y ya está.
13: De momento no hay fecha de reapertura hay muchos vecinos que han consultado a la Asociación de Consumidores a qué pueden hacer porque hay cuotas y bonos pagados que no se están utilizando. La recomendación, como siempre, guardar justificantes de todo para después si se quiere reclamar. Y en el caso de los campos de fútbol Mamen, el problema son las malas condiciones en los que se encuentran desde hace tiempo. Bueno, de hecho ya el año pasado hubo un apercibimiento de cierre de los campos del Restón, aunque el ayuntamiento subsanó algunos desperfectos, y tanto el Inter de Valdemoro como el resto de equipos del municipio pudieron seguir usándolos, pero lo que pasó hace unos días, nos lo ha contado Toño, que es padre de uno de las decenas de chavales que entrenan y juegan allí, parece ser la gota que ha colmado el vaso de la Federación de Fútbol de Madrid.
5: Se produjo una grave lesión de un jugador. ...que es lo que dio lugar... ...al cierre por parte de la Federación.
13: Desde la Concejalía de Deportes... ...una vez que la Federación ha dicho... ...que ese campo no se puede utilizar... ...se dio la orden de cierre... ...y ahora están pendientes... ...de que una empresa empiece a arreglar... ...entre otras muchas cosas... ...los agujeros que hay en las líneas divisorias... ...del terreno de juego... ...mientras tanto... ...pues padres como Miguel... ...tienen a sus hijos entrenando en casa.
9: Nos encontramos con un campo que se ha cerrado... Eh, ...con cientos de niños... ...que no pueden jugar al, al fútbol... ...ayer mi hijo por lo que que entrenar... ...en mi casa, online
13: entrenamiento online o en los campos de tierra que hay junto al parque natural de las bolitas del Lairón, allí, te lo digo yo, más de uno se ha dejado las rodillas y se le han quitado hasta las ganas de jugar al fútbol eh, lo conoces bien tú eso. por ¿no? experiencia propia te lo digo en los niños quizá, en los niños, en los niños, no en las madres <risa> <risa> gracias mamen
0: hasta luego Pilar pues esperemos que pronto se subsanen esos problemas y si tanto el campo de fútbol como la piscina municipal pues estén lo antes posible a disposición de, de los vecinos
7: cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify. En marzo, ríete como nunca en la ópera. La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
5: el famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música, admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional. COPE Madrid.
2: Estar informado. Pues
0: sigue la batalla de los vecinos de Arganzuela y Carabanchel para impedir la tala de miles de árboles en Madrid Río y en el barrio de Comillas, consecuencia de la ampliación de la línea 11 de metro. Mañana vuelven a salir a la calle para pedir a la comunidad que modifique el proyecto y saque la parada de metro prevista dentro de Madrid Río a la calle, a la acera concretamente. Hasta ese histórico parque de Arganzuela nos vamos. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
0: Tras la multitudinaria concentración de hace dos semanas, el gobierno regional anunció, Ramón, la paralización momentánea de la tala de árboles en Madrid-Río, pero los vecinos no se lo terminan de creer.
1: Pues no, no se fían los vecinos, Pilar, eh, porque las obras no han parado aquí. Siguen adelante dentro de Madrid Río las excavadoras ya muy cerca del famoso barco pirata infantil. No hay un compromiso claro de la Consejería de Transporte, nos dicen los vecinos, de situar esa estación de metro fuera del parque en el Paseo de Yeserías como se proyectaba en un principio. Los expertos consultados nos aseguran que es imposible trasplantar estos 300 árboles que estoy viendo aquí amenazados de tala. Si la estación se ubicara al final dentro del parque, si no hay tala, ¿por qué sigue la valla que rodea a estos plátanos de más de 50 años? Se preguntan. Una valla que es ya todo un símbolo de resistencia vecinal. Amanece todos los días con carteles y pintadas contra la tala y los operarios la pintan una y otra vez. Ya van por la novena mano de pintura.
11: Queremos metro, fuera del parque. Tenés que echar un poquito hacia allá, ya, ya, así respeta los arbolitos y así me ayuda a respirar. Pues así con
1: vela Chao por bandera, nueva concentración contra la tala mañana sábado a las 12 del mediodía en el puente de Toledo, en la zona Marqués de Vadillo. COPE Madrid ha tenido acceso al comunicado que leerá mañana el investigador del CSIC, Fernando Valladares. Se va a pedir la paralización inmediata de las obras, que se vuelvan a ubicar las estaciones y la tuneladora donde la situaba el proyecto original, así como la constitución de una comisión de seguimiento con las asociaciones vecinales. Otro científico de del CSIC, Mariano Sánchez, asegura hoy en un artículo que un tercio de las muertes por las olas de calor se evitarían con más árboles y que aportan más beneficios los árboles grandes y maduros.
10: COPE
2: Madrid. Estar informado.
10: Querido oyente. ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
6: El restaurante El Torreón está de moda.
10: Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
6: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
11: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey Auténtico, cocina abierta de once de la mañana a una de la noche.
6: Disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
13: Parque infantil, gran parking.
6: Restaurante El Torreón,
7: naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com
3: gimnasio, piscina, solarium y hasta tengo peluquería
7: Apertura en abril No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid Para más información y visita del showroom llame al 900 052 000
5: Es importante saber cuál será la postura de un hipotético gobierno del Partido Popular ante la ley trans recién aprobada. Muñez Feijó ha asegurado que cuando llegue al gobierno será una de las primeras leyes que modificará. Mientras, el Partido Popular ha votado a favor de la toma en consideración de la propuesta de Vox para derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobada con la abstención de los populares durante el mandato de Cristina Cifuentes y que ahora el PP reconoce que era deficiente tanto desde el punto de vista técnico-jurídico como del contenido de varios de sus artículos aunque la reforma no podrá hacerse efectiva hasta la próxima legislatura Díaz Ayuso se propone eliminar la autodeterminación de género como eje de esa ley una perspectiva intensificada en la norma impulsada por la ministra Montero. El PP se ha comprometido a elaborar una nueva legislación que dé cauce a las demandas de las personas trans, pero que no deje desprotegidas ni a las mujeres ni a los menores. El planteamiento de los populares en Madrid, que se anticipa a lo que el partido de Feijóo decida en ámbito nacional, propone el acompañamiento médico ante los casos diagnosticados de disforia de género, con equipos interdisciplinares y centros especializados en todo el proceso. En el caso de los menores, la nueva ley recuperará la necesidad del consentimiento de los padres e impedirá la aplicación de cirugía